1: ¿Estás ahí?
2: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
1: minutos? Te, lo Te lo cuento. Te lo cuento. Hoy es martes, 6 de diciembre de 2022, y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. La Fiscalía de Durango ya tiene varias órdenes de aprehensión contra los administradores de hospitales donde han sucedido varias misteriosas muertes debido a la meningitis aséptica. ¿Cómo está el caso?
2: Todo empezó en noviembre, cuando se detectó un megabrote de meningitis en el estado de Durango. En su momento, las autoridades sanitarias locales dijeron que todo era culpa de un hongo llamado Fusarium solani, que había infectado un lote del medicamento bubacaína Un anestésico local.
1: El tema aquí es que los casos siguieron aumentando, al punto que para el sábado ya se habían reportado al menos 21 muertes y 68 contagios.
2: Desde la semana pasada, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel aseguró que las muertes por esta meningitis estaban relacionadas a un procedimiento de anestesia a la médula espinal. Pero Gatel también intentó tranquilizar a la gente. Esta meningitis que afecta a personas en Durango No es una que se va a transmitir de persona a persona No se va a propagar por medios físicos El aire o el contacto directo persona a persona
1: lo que se sabe es que todas las personas muertas por este brote, que en su mayoría son mujeres, se sometieron a una cirugía en hospitales privados y recibieron una anestesia que bloqueaba los nervios desde la columna.
2: Sin embargo, aún no queda muy claro si en verdad el portador del hongo es el medicamento. Y es que, como dijo ayer la doctora Iracema Kondo, secretaria de Salud de Durango,
0: De ahí se deriva que se está investigando si fue el medicamento utilizado para este tipo de bloqueo si fue la aguja, eh, si fue el quirófano, en fin, todos los elementos que intervienen en este procedimiento.
1: Todas esas investigaciones llevaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Durango a obtener desde el miércoles pasado siete órdenes de aprehensión contra administradores y dueños de los hospitales involucrados.
2: A ellos se les acusa de homicidio y lesiones agravadas. Y aunque las autoridades ya han hecho tres cateos, aún no logran atrapar a los presuntos sospechosos. ¿Qué más hay?
1: Según Amlo, la aerolínea del Ejército estará lista para usarse a finales del 2023.
2: Hace dos meses, el presidente López Obrador se paró en la mañanera a anunciar que estaba considerando abrir una aerolínea propiedad del Estado y operada por la Secretaría de la Defensa Nacional.
1: Wow, ¡Wow! 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 ¿Lo operará la Sedena?
2: Exactamente. Serán los militares quienes estén a cargo y reciban las utilidades de la nueva empresa.
1: Así lo había anunciado desde inicios de octubre, cuando también sacó a tema uno de los aparatitos que ya rifó y vendió, pero sigue teniendo.
2: Se está haciendo el análisis eh, económico de viabilidad,
0: ¿Se contempla el avión presidencial también? Y se
2: contempla el avión presidencial, o sea, entregarlo a la, a la empresa. Todo indica que el Excel ya cuadró, porque el presidente dijo ayer desde Campeche que la aerolínea está lista para surcar los cielos a finales del próximo año.
1: Uno de los puntos económicos por resolver era ver cuánto se le iba a dar a los exempleados de Mexicana de Aviación como uso de marca, pues, según el presidente, la nueva aerolínea también se llamará Mexicana.
2: El precio andaba de Aviation Geek ayer, porque también anunció que la Secretaría de la Defensa ahora se hará cargo del aeropuerto de Campeche, mientras que la Marina controlará el de Ciudad del Carmen. Las que tienes que saber
1: Rusia ahora culpó a Kiev de supuestamente atacar dos de sus bases aéreas ubicadas muy al interior del país, en un episodio que dejó tres muertos. El presunto ataque con drones se dio después de que Putin lanzara misiles por toda Ucrania en otro intento de paralizar su infraestructura civil. Por ahora, Kiev no ha dicho nada. Y Moscú tampoco tiene pruebas, pero si todo se llegara a confirmar, estaríamos hablando de la primera vez desde que inició la guerra en la que Ucrania abre fuego contra territorio ruso.
2: La misión Artemis 1 de la NASA terminó su tour por la Luna y está por regresar a casa. Este lunes, la cápsula Orión sobrevoló a apenas 127 kilómetros de la superficie lunar. Esta es la vez que más cerca del satélite ha pasado esta misión no tripulada de la NASA lo hizo minutos antes de activar sus propulsores para regresar de vuelta a la Tierra. Algo que se espera ocurra el 11 de diciembre.
1: Un grupo de Swifties se hartaron de Ticketmaster y presentaron una demanda colectiva contra la empresa y su compañía matriz, Live Nation. Y es que el fandom de Taylor Swift los acusa de fraude, fijación de precios y violaciones antimonopolio. Y todo por un problemón con la venta de boletos para la gira norteamericana de Taylor, que obligó a la empresa a suspender la venta al público debido a que la plataforma colapsó por la altísima demanda. Tu dosis mundialista en TLK
2: En los resultados mundialistas de ayer
1: Y seguimos con los octavos de final. Japón está out, tras perder 3-1 contra Croacia en los penales, pese a que el partido acabó 1-1 en el tiempo regular.
2: En el otro partido de octavos, Brasil encontró finalmente el Yogo Bonito y pasó por encima de Corea del Sur 4 por 1.
1: Con estos resultados, Brasil y Croacia se verán las caras en los cuartos de final y quien gane ese partido tendrá que enfrentarse en la semifinal al ganador entre Argentina y Países Bajos. En más noticias mundialistas...
2: El club saudí Al Nasser le ofreció a Cristiano Ronaldo un contrato de 200 millones de euros anuales para ficharlo. Aunque el bicho sigue con todo para que Portugal califique a cuartos de final en el Mundial,
1: algunos medios aseguraron ayer que ambas partes ya habían llegado a un acuerdo. Hasta ahora no hay nada oficial.
2: La del vaso medio lleno. Winnie po se unió a las protestas contra la política cero COVID de China.
1: Resulta que las tiendas Disney en Japón comenzaron a vender productos online del personaje para mostrar solidaridad con las manifestaciones.
2: En la merch está el oso entrecerrando los ojos mientras sostiene una hoja en blanco, un símbolo de las protestas.
1: Pues por semanas, los manifestantes en China han salido a las calles haciendo lo mismo.
2: Como una crítica de la falta de libertad de expresión.
1: Con esto cerramos las noticias más importantes del día. Yo soy Baltasar III.
2: Y yo soy Isabel Suárez. Gracias por acompañarnos hoy en Te lo cuento. Nos escuchamos mañana con tu nuevo shot de noticias. Chao.